0: 。由菊与纸播讲。对 饮， 公主径直走到杨夫人面 前， 半垂目冷冷 看， 有保持着作势的杨氏。你所在之处是我的公主 宅， 你指责的人是我的奴 仆， 你虽是驸马的母 亲， 却不是我的家姑。对这宅中上上下下的人来 说， 不过是一过 客， 却又是借了谁的胆 子， 敢欺负我的 人？ 杨夫人瞥了瞥 他， 又蓦然将眼光移 开， 微微扬手 道：“ 是不是家 姑？ 天下自有公论。我如今不与你计较。现在单说这宅中丑 事， 寻常人看见案 发， 还有检举揭发一说 呢。” 而这事就发生在我眼皮底下，我岂有不管之理？说出来可不是要欺负谁，而是为帮公主端正这宅中风气。否则，若这等事沿袭成风，宅中这些下人，管他男的、女的、不男不女的，都往一个屋里钻，传出去，人家恐怕会说公主管教不严，乃至有更难听的说法也未可知。这时，张成招呼曲进两步，微撑双目，做不解状，对杨夫人说：“国舅夫人，你要检举揭发，那去抓那些确实犯了大错的人呀。刚才我不过是在房中偷懒，睡了个午觉，值得你这么兴师动众的，让人冲进我的房间把我揪出来吗？”睡午觉？杨夫人吃得笑出声，一指笑燕而道。你会享艳福，睡个午觉也要拉个如花似玉的小娘子陪你，莫非我反倒说不得了？这是从何说起？张成照连连摇头，又转而对厅中旁观的人说：“本来我一个人在房中睡得好好的，国舅夫人忽然带人闯了进来，再把笑燕儿使劲往房里拖，几个人拼命拉扯她的衣裳，又说要把我们一起锁在房里面。”还咣咣当当的把一堆东西倒在我床上，我被吓得半死，也不知我们怎么得罪了夫人，被夫人这样处置。眼见着门快被锁上了，才回过神来，心想被他如此构陷，我自己倒算不得什么，顶多赔上一条小命。但此事被人借题发挥，影响到公主清誉就不好了。于是我奋起反抗，以一敌十，终于突出重围，冲出了房间。如今随公主来到这里，是想告诉大家真相，也免笑燕儿蒙受不白之冤。说到这里，他又面朝笑燕儿，问他，笑燕儿妹妹，你说是不是这样？”笑燕儿此时大概也明白他的意思了，止住哭泣，忙不迭的点头。杨夫人看他恼怒，啐了笑燕儿一口，斥道：“你这小贱人，装什么无辜！”若是没犯事，世才怎么不喊冤？张成照立即替笑燕儿解释，当时笑燕儿已经被夫人你打得七荤八素了。我走后，或许你又跟他说了些什么，令他不敢喊冤呢？笑燕儿会意，一臂颔首，一臂低声道：“国舅夫人说，若我敢喊冤，日后就割下我的舌头。”刀的小蹄子，敢在这里随你的野汉子胡乱编排老娘！杨夫人大怒，拍案道：“你们在房中干不要脸的龌龊事，宅中有十来个人看见了，众目睽睽之下，难道你们还想抵赖不成？”公主闻言冷笑，问杨夫人：“众目睽睽，却不知看见他们犯事的人是哪些？”杨夫人挥袖一指，她带来的家仆。就是他们，他们都看见了。公主也不答话，一步至书架旁，从上面取了个关汝窑天青釉三足洗，猛地置于地上，三足洗应声碎裂。公主指着一地碎片问张成照：“成照，这三足洗是谁摔碎的呀？”张成照向他躬了躬身，扬声答道：“回公主话，是国舅夫人摔碎的。”公主淡淡一笑，又问：“他是怎么摔碎的？”张成照道：“国舅夫人污蔑陈雨笑燕儿，还欲诋毁公主，公主便反驳他，有理有据的，说的他哑口无言。最后他找不到话说，心中又愤懑，便随手抓了这个三足喜掷向公主。幸好公主躲闪及时，才未被他打中，而这三足喜便砸到地上摔碎了。”说完，他还环顾厅中公主带来的小黄门，你们说是不是这样？那些小黄门平时也大多受过杨夫人的气，此时见张成照如此问，都强忍笑意，彼此相视。后来有一人先回答说是，其余人立即响应，也纷纷称是。公主遂朝杨夫人一扬下颔，道：“看。”你做的这事也有十多人看见了，也是众目睽睽之下呢。杨夫人怒极，拂袖而起，直斥公主：“为包庇犯事的下人，竟昧着良心公然构陷家姑，天下哪有你这样的心腹？”公主的怒意本就如浸油的柴火，经她这一撩拨，火苗便窜了上来。良心，你跟我说良心！他横眉冷对杨氏，目中泛出了泪光。你若有半点良心，会想到给我下药，把这种下三滥的手段用到心腹身上？天下哪有你这样的家姑？这话一出，厅中顿时一片静默，连杨氏也闭口不再多言。在公主盛气破事下，他略显局促地垂下了眼帘。下药之事，应该是张成照刚才告诉公主的。为激起公主的愤怒，以促使她与杨氏对抗，全力维护她。念及这点，我转顾张成照，他一触及我目光，马上心虚地低手回避。看来我所料不差。再看韩氏，他也有些不自然，侧手避过我询问的眼神。张成照对杨氏的揭发，应该也得到了他的肯定。当然，韩氏对杨氏心存不满，我可以理解。但这样一来，公主对杨氏连表面上的客气都做不到了，以后又该如何与她在同一屋檐下生活？何况知道了下药之事，对公主本身更是一次严重的打击。我在心里黯然叹息。公主徐缓而沉重地呼吸着。竭力抑制着此时异常的情绪，好一会儿后，才压下哽咽之意，对杨氏说出了他最后的决定。今日之事，我暂且不与你计较，但若你揪住我的内臣侍女不放，胆敢对外人说他们半点是非，我便立即入宫，把你给我下药的事告诉爹爹、和娘娘。若他们不处罚你，我便誓不罢休。听了公主的话，杨夫人难堪的沉默着，后来也只是在出门前朝公主重重的一甩衣袖，表达最后的怒意。看起来是公主胜利了，但她殊无喜色。待杨氏带来的人全部离开后，他将其余闲杂人等退下，然后一指张成兆和笑燕儿，对梁兜坚说：“这两人犯了错，请兜坚训斥他们。”想个诚挚的法子，只是别被外人知道，落得他人嚼舌根。梁兜坚欠身答应，而公主也丝毫不听张成照喊冤，静静的转而顾我，目中两泊泪水终于夺眶而出。晚膳时，公主命人取酒来，一个人闷闷的饮了不少。后来，韩氏将酒壶夺去，他才停止不饮，起身回寝阁，说倦了，想早些歇息。但是，当我晚间回到自己居处，正在批阅宅中文件时，忽闻有人叩门，让小白去看。他迅速跑回，禀道：“是公主，带着嘉庆子站在门外。”我看了看葫芦，已时过二更。于是我眼倦起身，走至院门边，对门外的公主道：“公主，时针不早了，还是回去安歇吧。”那扇未开的门后传来她轻柔的声音：“我睡不着，想跟你说说话。”我像以往那样拒绝：“有话明日再说也是一样的。”门外一阵沉默，片刻后，我试探着唤他，也未闻回音。我想他应该是走了，便回到房中继续翻阅文书。但后来叩门声又起，还伴着嘉庆子的声音：“梁先生，公主坐在门外不肯回去。”我立即赶去将门打开。见公主当真坐在门外一侧的地上，埋首在两膝上，身子蜷缩成小小一团。听见我开门，她微微侧手看我，嘴角牵出个疲惫笑意。怀吉，我好冷。这是秋夜，风露甚古，她穿的又少，连斗篷都未披一件，我看得心疼。立即让嘉庆子扶他进我房中。他在房中坐下，一时又无话，过了半晌才问我：“你这里有酒吗？”“有，但是我不想给他。”“你今日已经饮许多了，我何言跟他说？”他郁郁的摆手：“哥哥，我冷。”我默然，终于还是妥协，命小白去取一壶酒。他很快取来，还带了两个杯盏，搁在我与公主面前。在注碗中加热水，温好了柱子中的酒，他又为我们斟满，才退至一边。公主举杯，先饮了一半。我唤过嘉庆子，低声嘱咐他，让他去厨房为公主煎一碗解酒汤。嘉庆子答应立即出去，而小白也随他出去，在外关好了门。为什么要解酒汤呢？听见我对嘉庆子说的话，公主一指尖转着酒杯浅笑。都说酒能解忧，如果解了酒，又不是又回来了吗？我对他微笑说：“世间哪有可以解忧的酒呢？以酒浇愁。”不过是借这一醉暂时忘却自己的烦恼罢了。能忘却烦恼也不错呀，公主叹道：“我有很多想忘掉的东西。”他扬手饮尽杯中所剩的那一半酒，然后道：“我希望这一杯可以让我忘掉跟李伟和他母亲有关的所有事。”见我无语，他星眸半赖，看着我笑问。你呢？你一定也有想忘掉的事吧？我，也有的。我沉吟着，托起面前那盏酒，一饮而尽。这一杯，就让我忘却幼时那些不愉快的记忆吧。是什么呢？他问。有很多，例如父亲早逝、母亲改嫁，以及……我入 宫， 那深深刻在我记忆中、永远无法磨灭的疼痛。这些都是难以启齿的 事， 我侧然不 答， 而他也不追 问， 自己找了个答案。哦， 你说 过， 你家很穷。我勉强对他笑 笑， 让他以为是默认。每个人都有穷的地 方， 小时候。我以为不能出去玩就是我贫穷之处，后来才发现，我还有更穷的。跟若竹那样的女子比，我才是穷到家了。他黯然说，又自斟一杯，一口饮下。愿这杯让我抹去冯京和曹平给我的记忆。如果没见过他们，我也不会知道我原来是这样穷吧。说完，他又给我注满杯中酒，催我再说：“你还想忘掉什么？”我思忖良久，默默饮完那杯酒，还是告诉了他：“我还想忘记身为内臣这件事，和这个身份带给我的遗憾。”他点点头，做理解状：“如果你不是内臣，就可以参加共举。”中状元，做大官了。不仅如此，如果不是身为内臣，也许我可以尝试着去抢你过来了吧。我苦涩的想，无论是从曹平手里，还是李伟身边。当然，这话是说不出口的，而他也很快开始思考下一个问题。我还想忘记什么？让我忘记我是公主这件事吧，这样就一劳永逸了。因为我所有的烦恼都是公主的身份带来的。他又为此满饮一杯，之后仍沉浸在这个设想里。如果不做公主，那我做什么呢？他目光飘至那杨莲行的柱碗上，忽然有了主意。就让我做一株荷花吧，年年生在秋江上，看孤帆远影，看云卷云舒，自由自在，这样多好。我按他语意去想，脑中有一幅美丽的画面呈现，不由得唇角上扬。他见了又连声道：“先别笑，说说你自己，你想做什么？”目光温柔地抚过他眼角眉梢，我含笑道：“若你是荷花，那我就做你花叶底下的波浪，这样，我们便可以岁岁年年随风逐雨常来往。”他抚掌道好，旋即又有点害羞，埋首在岸上窃笑，须臾抬目看我，晶亮的眸子一睨那酒壶，道：“快斟上，继续喝。”继续说，说你想忘记的事。我一言斟酒饮下，这回却久久不语。他再追问，我便对他道：“除了以上两件，我暂时也没有什么很想忘记的大事了。如果一定要说，就换成一个愿望吧。”他没意见，又问我此刻的愿望是什么。我无言的再饮一杯，才趁着这两分逐渐浮升上来的醉意，告诉他：“我希望，无论我们怎样裁剪自己的记忆，都还是能出现在彼此生命里。”这句话令他笑容凝结，怔怔的看我许久后，他轻轻挨近我，抚摸着我脸上尚未淡去的伤痕，忽然直身扬手，搂住我脖子。以他那温暖柔软的双唇印在我的伤痕上。我记得的，他一点一点亲吻着那道伤痕，用一种近乎呢喃的声音说：“我记得跟你在一起发生的每一件事。我会记得你的笑容，你的忧伤，你对我说的每一句话，和……”你因我留下的每一道伤痕。他的声音越来越小，终至湮灭不见。他略略低首，但额头还是与我面颊相触，让我可以感觉到他的皮肤、他的温度，以及他此时流下的泪。他的一滴清泪滑落在我的右颊上，缓缓蔓延至我唇角。我抿了抿唇，让它消融在我口中。我的泪是什么味道？他问我，而我为其回答，他已再度拥住了我。之前亲吻我伤痕的潭口，这次触到了我的双唇。我惊愕之下，一时无措，还只是默然坐着。而他肆意自己寻求刚才那个问题的答案，小巧的舌尖已探入我口中，轻挑我牙。像是准备在唇齿间觅回那滴消失的泪。您刚才收听到的。是菊与纸播讲的有声小说《孤城 闭》， 欢迎继续收听。